0: delop.pe Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vaya Herrera. Como todos los días de seis y media a 8 de la noche con ustedes. Pueden seguirme en mis redes sociales Alfonso Vaya Herrera, también en la de Canal B en la aplicación de Canal B, en la web de Canal B. Salimos eh, por en las redes sociales del diario Expreso y eh, también los domingos a través de PBO Radio 91.9 FM. Hoy tenemos como invitada en el bloque de entrevistas a las 7 y cuarto de la noche a la doctora Mónica Yaya. Ustedes eh, la conocen bien, la hemos invitado en otras oportunidades eh, a este programa. Ella es una especialista en Derecho, pero sobre todo en contrataciones públicas. Y va a estar con nosotros el día de hoy para conversar en torno a los temas que nos preocupan a todos los peruanos. Lo que está pasando en el país en general con el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, la corrupción, y esto que parece en opinión de algunos eh, una pesadilla que, bueno, de repente estamos ya frente a los últimos días. Algunas cosas que decirle antes de continuar con el programa y es la importancia que tienen las comunicaciones. Lo central que es en este momento que usted esté informado, que usted esté al tanto de lo que pasa en el país y fíjese lo que tiene que ver eh, con la comunicación, porque esa comunicación ha permitido que los ciudadanos de la capital y del Callao saliéramos y salieran el día martes frente a este exabrupto anticonstitucional del presidente Pedro Castillo. Esa comunicación, esa alerta que hemos tenido todos vía... WhatsApp, vía las redes sociales, nos ha permitido constituirnos, como dicen en el lenguaje policiaco, nos ha permitido reunirnos, como diríamos en el lenguaje, digamos, social, nos ha permitido estar juntos en eh, un evento que ha sido, sin duda, uno de los más trascendentes en la historia de las movilizaciones en el país, porque haber eh, llenado 10 cuadras la avenida Abancay y la plaza San Martín después, eh, en un eh, meeting, en una marcha, en una protesta ciudadana en la que no había fecha de convocatoria, hora de convocatoria, líder que la convocara, ideología que los uniera, no había financiamiento de alguien detrás de esto y no existía nada sino... Y únicamente el deseo de una gran cantidad de personas de hacer valer su voz, de frente al temor, frente al miedo, responder marchando y afirmando la libertad. Yo creo que eh, la comunicación ha permitido que estemos en contacto en ese día, a través de las redes sociales y de otros medios también. Pero mire usted la importancia que tiene esto. Es central en realidad y yo le hago esta reflexión a propósito eh, de un video que hemos encontrado y que circula en las redes sociales pero que lo tenemos acá para compartir con ustedes y escuchar una reflexión interesante
1: son los medios de comunicación porque más que nada hoy en día la lucha política ya no es en estas reuniones la lucha política es ya no es en las plazas. La lucha política de camaradas es comunicacional. Es invadir todo canal de comunicación. Contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses como también lo hacen ellos. Por eso es que Fidel Castro decía nuestro problema no es que los grandes medios de comunicación mientan. Nuestro problema debe ser preguntarnos cómo nosotros decimos la verdad.
0: Muy bien, yo creo que ese video de eh, Vladimir Cerrón vamos a repetirlo varias veces. Ustedes saben que yo soy un poco eh, insistente con ciertas cosas. Y las cosas que me parecen interesantes las paso a cada rato. Y este video de Vladimir Cerrón tiene mucha razón. Por muchas razones. Yo me imagino que usted donde se encuentra entiende la trascendencia de lo que estamos hablando y de estos medios de comunicación en los que estamos inmersos usted y yo y muchas personas. ¿Por qué digo esto? Porque él dice dos cosas, ¿no? Una es que hay que invadirlos y otra que hay que decir nuestra verdad. Bueno, es que, claro, nosotros tenemos que hacer lo posible en entender... ¿Dónde estamos parados? ¿Frente a qué estamos eh, en este momento, eh, digamos, enfrentados? ¿no? Hay gente que todavía no se da cuenta de ello. Hay personas que creen que en realidad o ya se echaron a llorar sobre su mesa o sobre su cama para decir que ya no hay nada que hacer y simplemente vendamos y vámonos y ya todo se malogró. O otras, y no estoy diciendo que esté mal eso, que todos somos seres humanos, todos tenemos miedo, todos tenemos temor. O sea, no es que yo esté criticando esa posición, pero hay dos posiciones. Pues una de, de, de las personas que dice, bueno, ya estoy ya, it's all over, ya se acabó, ¿no es cierto? O hay otros que dicen, a ver, espérate, aquí todavía hay una batalla que haría importante. Nada de bajar los brazos. Yo estoy en este segundo grupo. Ahí, claro, todos tenemos ataques, ¿no? <risa> pero, claro, antes les digo... Hay que perseverar, hay que perseverar. Entonces, ¿por qué, por qué les pongo el video de, de Vladimir Cerrón? Porque es lo que están haciendo en el otro lado. Es claramente lo que están haciendo en el otro lado. ¿Qué están haciendo? Están invadiendo con su propia narrativa, con su propio mensaje, contando la historia a su manera. Por ejemplo, el caso del cambio constitucional. Porque según lo que dicen eh, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Bermejo y, y Guido Bellido y todo el equipo de gente que hacen política permanentemente eh, aprovechan los diversos, digamos, espacios que se generan para poder insertar en ese eh, grupo de personas una narrativa, un mensaje, ¿no? La única manera de que se pueden bajar los precios es con la Asamblea Constituyente. ¿va? Interesante posición. La única manera como tú puedes lograr que te alcance el dinero para comprar las cosas es bajando, es, es con la Asamblea Constituyente. Si no tienes trabajo, la Asamblea Constituyente. Si quieres eh, estudiar gratis, la Asamblea Constituyente. medicinas más baratas, la Asamblea Constituyente. ¿Quieres que el Estado sea uno que te protege y te cuide? La Asamblea Constituyente. Y así podemos pasarnos para decir tu felicidad, la Asamblea Constituyente. Entonces, todo lo bueno... Ah, y claro, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué tenemos 200 años de oprobio y de abuso y de todo lo malo que ha pasado en la historia del Perú? porque no había Asamblea Constituyente como la que planean hacer ellos? O sea, que estas personas son unos realmente enviados de la Providencia, que se han aparecido en un emplatido volador, bajaron de su nave y aparecieron y dijeron, miren, la solución a todo es la Asamblea Constituyente. Bueno, usted sabe, y yo sé perfectamente, que esto no es así. Que esto es un discurso, que esto es una narrativa, que esto es un dicho, un decir, pero que en la gran parte de la población puede tener asidero. La pregunta que yo me hago es, si usted está seguro de por qué la Asamblea Constituyente no es eso que dicen ellos. No, no, y se lo pregunto con todo respeto también, ¿no? no vaya usted a decirme que la estoy bromeando, ¿no? No. ¿Por qué? Porque hay que estar, eh, digamos, con los argumentos correctos. Porque esta conversación que estamos teniendo con usted y yo ahora, en este momento, se plantea todos los días con gente que está, digamos, no tan informada, que pudiera no estar en la jugada exacta y el argumento preciso. Entonces, y le hablo de en toda condición social en la que usted se mueve, como yo. Y entonces la gente pregunta, pero no es, tan, ¿no es bueno hacer esa, ese cambio con, de, a través de la asamblea constituyente? ¿Por qué hay tanto temor? No debería haber un problema, ¿no? No, es lo que dicen las personas, lo que preguntan con curiosidad, sin malicia. Te preguntan eso, digamos, mayores, menores, este, hombres, mujeres, en toda condición. Me, 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 a mí me preguntan, ¿no? Entonces... No le voy a contestar todavía, porque no, no, no quiero contestar en este momento, pero lo que quiero decirle es que fíjese ustedes lo importante que es lo que dice Vladimir cerrón un hombre del cual uno puede discrepar en muchas cosas, o en casi todas las cosas, o en todo si usted quiere, pero que uno tiene que reconocer que es un hombre que tiene un pensamiento construido y estructurado y que se ha preparado para poder decir su versión de las cosas. No reconozco en él verdad en lo que dice reconozco argumento en lo que dice. Y por lo tanto, nosotros que creemos en lo contrario, tenemos que pensar y saber lo que él está diciendo para poder construir justamente la narrativa contraria. Esto no es ninguna ciencia lo que le estoy contando, eso es la lógica, es obvia. Pero, pero es que es importante escuchar a Cerrón. Entonces cuando Cerrón dice hay que invadir los medios, no se refiere solamente a, digamos, eh, los medios del Estado o los medios que ellos pueden tener. En realidad se refiere a todos los medios. Y ahí está justamente un tema central en todo esto. Las redes sociales, los radios, 6.000 radios, 2.000 canales de televisión. ¿Qué es lo que hay en el, en el Perú? 2.000 canales de televisión eh, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 6.000 radios según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ellos manejan ahora, dicho sea de paso. Y están las redes sociales, donde estamos un montón, peleando. Este pequeño canal, Canal B, tratando de remar en un mar de, ¿qué le puedo decir? de gente con mucha fe porque yo encuentro, se lo comento pues en fin, estamos conversando, ¿no? es un día viernes, estamos más relajados ¿a este, por qué le digo esto? porque claro, uno encuentra eh, gente muy valiente porque tienes que ser valiente para ser en este en este programa y en este canal por supuesto que es valiente son patriotas eh, y otra gente que, no, que tiene un poco de temor, con razón, ¿no? O sea, yo insisto, el temor no es malo, nunca. Uno cuando tiene miedo jamás puede decir que está mal, ¿no? El, el, el miedo es de los valientes, el miedo es de los valientes. Y cuando tiene miedo uno tiene que ver cómo maneja ese miedo y salir adelante. Pero bueno, eso es, hay, hay, hay miedos que paralizan, hay miedos que impulsan, hay miedos que, en fin, ¿para qué le voy a hablar? Que no soy psicólogo mi hija es psicóloga pero en fin entonces lo que le quiero contar es eh, miren cómo lo plantea este Vladimir Cerrón en la primera parte no Él dice hay que invadir los medios invadir los medios entonces lo están haciendo pero son todos los medios ¿eh? no es eh, solamente el medio eh, estrictamente este, estatal no que podría ser, digamos, un medio trascendente, pero podría ser el menos importante, si usted quiere. Sin maletear al Estado tampoco, porque bueno, no quiero maletear a, a Canal 7, que también hace un trabajo ahí, bueno, intenso. Entonces, entonces ¿no? Pero tienes todos los demás, ¿no? La pregunta es si el centro y la derecha en el Perú tienen los otros medios. Si está en la televisión, si está en la radio si está en las redes sociales, si está colocando los mensajes correctos, si está luchando por hacer y por convencer a las personas y dar los argumentos para poder convencer a otras personas. Eh, una buena parte de la lucha es el convencimiento. No es todo en la lucha, obviamente. O sea, pero, en fin, estamos hablando de eso en este momento. Podríamos hablar de 200 cosas, ¿no es cierto? Pero en este momento estamos hablando de la lucha en la comunicación, y donde la narrativa es central. Donde hay un, una historia que contar, y esa historia que contar hay que contarla bien. Nosotros ganamos la batalla de la hiperinflación, los peruanos los peruanos ganamos la batalla de la hiperinflación vencimos la hiperinflación vencimos a un estado fallido, vencimos al terrorismo y no supimos contar la historia no supimos contar la historia nos llenamos de ánimo de entusiasmo, nos llenamos de alegría nos sentimos que realmente habíamos salido de un, una pesadilla entramos a un país donde como usted se acordará Usted se acordará, comenzó a haber pan distinto del único que había, que era el tolete. Usted se acordará donde uno podía comenzar a ver yogur de una marca distinta. Donde había jamón. Donde había un croissant, cosa en el Perú no existía. Donde podías tomar otro café que no sea el, el único que existía donde podías comprar carne cuando querías. Y no era lo de, de la ropa o de los carros, ¿no? O el teléfono, en fin. Pero habiendo vencido la batalla que les he dicho, ¿no es cierto? Esas batallas, no hemos sabido contar la historia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si no contamos la historia, va a pasar algo peor igual. Igual lo peor. No es una crítica a nadie. Estoy haciendo una reflexión en voz alta. Esto creo que es algo importante entenderlo. Eh, tienes que llegar y tienes que llegar con tu versión de las cosas. Alguien dirá, pero es que eso no es la verdad, el periodismo es la verdad, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿No? eh, Desde que tú, con tu libertad, escoges qué leer escoges qué leer de lo que alguien ha escogido qué publicar. Entonces no me cuentes de que hay una sola verdad, o que hay una sola versión, o que el mundo es objetivo. El mundo no, no es objetivo, el mundo es subjetivo. La pregunta es, ¿cuál es tu subjetividad? Yo le pregunto a usted, que sigue este problema, ¿cuál es su subjetividad? No su objetividad, su subjetividad. ¿Usted qué cosa defiende? ¿Usted qué cosa? ¿Usted por qué pelea? ¿Qué país quiere hacer? ¿Qué país quiere tener? ¿Qué familia quiere construir? ¿Qué, le quiere, qué quiere hacer usted en lo personal en los próximos 10 años? ¿Qué quiere que su familia haga? ¿Sus hijos? ¿Sus nietos? ¿Su emprendimiento? ¿Su empresa? ¿Su casa? No sé. ¿Qué quiere hacer? Bueno, esta historia hay que contarla. Yo creo que es historia que no trae y no la estamos contando. Ese es un tema muy importante. Le voy a poner otra vez para martirizarlo el video de, eh, el buen Vladimir Serrón. Para que lo entendamos mejor después de lo que le he dicho. No, no quiero caer cargoso, pero le quiero poner el video para que después de lo que le he dicho, ahora lo escuche quizá con más atención. A ver. Son los
1: medios de comunicación. Porque más que nada hoy en día... La lucha política ya no es en estas reuniones. La lucha política ya no es en las plazas. La lucha política, camaradas, es comunicacional. Es invadir todo canal de comunicación, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses como también lo hacen ellos.
0: Claro, ¿no? Bien interesante. La lucha es comunicacional, comunicacional, y tenemos que invadir o bloquear los otros medios. Ahora, antes de seguir, yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que siendo algo que entienden claramente que es así? ¿No? O sea, es comunicacional, hay que bloquear y promover lo nuestro. ¿No lo están haciendo ahora desde el gobierno? ¿Usted, quiere, usted cree que no existe en la actualidad un grupo de especialistas. No, por favor, ¿eh? no este, dirigidos por el señor Pedro Castillo, para nada, con todo respeto, además, por el presidente de la República. No, no dirigidos por Pedro Castillo. Pero usted no cree que existe gente que está pensando en esto que le estoy contando yo, que estamos reflexionando? ¿O cree que no, que las cosas así nomás como sea? ¿Mm? importante.
1: Por eso es que Fidel Castro decía, nuestro problema no es que los grandes medios de comunicación mientan. Nuestro problema debe ser preguntarnos cómo nosotros decimos la verdad.
0: Exactamente. Ahora, alguien me va a decir, oye, pero tú eres un manipulador, tú estás pensando en manipular. Otra vez de al punto. O sea, ¿usted, usted cree que en el periodismo si sí existe, ¿no es cierto?, la objetividad. Entonces, yo le invito a usted a que me cuente qué medio es el objetivo y, y, y bestial. ¿Lo conversamos aquí? ¡Súper! Y si quieren, no hablemos de los locales, para no herir susceptibilidades. Cuéntenme usted, ¿qué medio eh, en el mundo es objetivo? Y la pregunta que yo le voy a hacer, y vamos a descubrir que hay cierta subjetividad en esos medios, Ahora, alguien va a decir, no, porque hay una parte del, del medio que dice el hecho y hay una parte que opina. Ya, perfecto, pero inclusive cuando tú seleccionas los hechos, ya estás hacia una parrilla que va hacia algún lugar, pues. Es obvio, pues. Es obvio. Lo hacemos todos los días, todos. Así que así funcionan las cosas. Y le digo porque es importante no perder la brújula sobre aquello que nos corresponde hacer en esta batalla. Si nosotros estamos claros que la movilización es una parte... Es una parte. Cerrón dice, ahora ya no es ya no, soy en, la, ya no es en las plazas. No, no, no. Yo ahí discrepo con Cerrón en, una, en, en algo. ¿no? La gente que no se ha movilizado nunca y se está movilizando, está eh, cumpliendo un papel fundamental. Pero sí, fundamental. Y esa demostración de masas del de día martes, es algo que no tenemos que olvidar y estar dispuestos a reedituar y repetir cuantas veces sea necesario. O sea, ese es el camino. Porque esa masa no es una a la que tú le puedes decir fuchi, fuchi, fuchi. No, no es así. Eh, ya, yeah. y, 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 y lo siguiente es entonces eh, lo que sí es claramente eh, indispensable que entendamos que hay que estar en los medios. Si nosotros no estamos en los medios, no vamos a hacer nada. Olvídense. Yo sigo apostando, no es que siga, yo. Estoy inmerso 24 horas en Canal B y este Canal B va a ser una pieza angular. Se lo digo, se lo prometo. Ahí está. Porque estamos trabajando para eso. Muchas personas. Cada vez más personas. Y yo estoy muy contento de que vamos a lograr hacer cosas grandes este año y antes de julio. Y ya lo va a ver usted. Vamos a hacer una alternativa informativa de enorme valor para la lucha por la recuperación de aquello que queremos y creemos. De todas maneras. Y cuando eso se logre, seguiremos adelante, pero a toda velocidad. Muy bien. Parece un discurso de plaza. Bueno, no es así. Pero lo que siempre es interesante es que en esta narrativa, ¿no? Miren esta narrativa, con ocho muertos en su haber, cosa que los medios, miren, ¿eh? han desaparecido. Yo no, no, nosotros tenemos apenas una hora y media aquí, conversamos de coyuntura no le hemos dado un espacio grande a los fallecidos en este lamentable episodio en el que estamos. Pero los que normalmente tienen medios con información de 12 o 24 horas al día y tienen 30 páginas diarias y llegan a todo el Perú, si usted coge el día de hoy un diario, me dice qué diario, así se lo, lo desafío, qué diario ha hablado de los muertos. ¿Qué medio de comunicación ha hablado de los muertos? Estos ocho muertos. Nadie. De repente, se sumaron o no son funcionales. ¿Mm? Objetividad, ¿no es cierto? Mira, estábamos hablando de la objetividad. Usted me estaba pensando, estaba pensando, pero vaya, no es así, Alfonso. Tú tienes que informar objetivamente. Perfecto. Entonces Yo le pregunto a usted. Y le he dicho, ojo, no me traigan medios nacionales para evitar susceptibilidades, herir a nadie. Pero le hago la pregunta para que usted se conteste. ¿Acaso, acaso los medios han hablado el día de hoy sobre los muertos? No, no es cierto. Qué raro, ¿no? O hay muertos y muertos. No debería ser así, ¿no es cierto? Porque eso sí es bien objetivo, ¿ah? ¿eh? O sea, un muerto es igual al otro muerto. No hay nada que hacer. Parezco cantinflas. Pero no es así. Le estoy diciendo las cosas como son. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque dos muertos no pueden ser más que ocho muertos. No es que yo maté menos o maté más. No. Cualquier atentado contra la vida con una fatalidad de por medio tiene que ser rechazado por nosotros. En cualquier caso. Pero lo que no se puede es utilizarlos y menos políticamente, como se hizo en el caso de Inti y Brian, por el señor Sagasti y compañía y el Partido Morado. Y eso es, espero que usted no se lo olvide, porque esas son las cosas de las que tenemos que, justamente a las que se refiere Cerrón. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la versión? ¿Y cuál es la narrativa? ¿O usted cree o, o usted le parece que tenemos que olvidarnos de Inti y Brian? De ninguna manera. Ni de Inti, ni de Brian, ni los que celebraron la muerte de Inti y Brian, ni los que se aprovecharon de la muerte de Inti y Brian, ni los que le sacaron a eso un millaje político, asquerosamente. Y que ahora están dando vueltas, con propuestas, con cosas. El mismo partido, la misma gente, los mismos, los mismos, las mismas mañocerías Y eso es, por eso le digo, ¿cuál es su, su, su subjetividad? La suya. Usted piensa, usted sufre, usted, usted llora, usted patalea con lo que pasa en el país en este momento. Y usted está claro sobre lo que está pasando. ¿Usted, ¿Usted se ha dado cuenta quiénes son los actores que nos han traído a esta situación? O está pensando que es culpa del Fujimorismo, o que es culpa de Ucrania, o que. o que. vaya a saber Dios que, eh, qué. ¿Cómo nos llegó a esta situación? Es un tema para, para, para reflexionar para reflexionar, para reflexionar, lo que, lo que toca, que, que estamos haciendo acá en este momento, yo le invito a usted, ahí está, le voy a dar una chamba, si usted quiere ayudar a que esta cosa cambie, háblelo en su casa, usted siente a sus hijos, siente a su hermana, a su esposo, a quien tenga usted en la casa, con quien conversa en la casa, desayuno, almuerzo o comida, si le hace una cerveza, o tome un vaso de una limonada, un tecito, un café, y converse estas cosas, tiene que estar claro, mire, en las universidades, en las universidades, la narrativa caviar es un asco. Le echan la culpa a la iglesia, a la Constitución del 93, y creen que el señor Zagatti es un, un poco una especie de santo. Así es. En las universidades, caviares privadas que antes eran unas ejemplares y que hoy son una vergüenza. No voy a decir los nombres de las universidades. Usted sabe cuáles son. Entonces eso ocurre y los jóvenes y los chicos van a la universidad y escuchan eso y preguntan, por supuesto. Oye, ¿esto es así? No, no es así. ¿Y dónde se puede saber la verdad? Bueno, en Canal B, pues. <risa> Vamos a seguir creciendo para que estemos acá con 12, 24 horas de programas distintos para reeducar a los jóvenes en el Perú. Ese, ese es ese va a ser finalmente mi legado. Ahí está. Voy a... Horas, de horas, de horas, de horas, de horas hablando de esto, me la voy a pasar hasta que Dios quiera. Y convenceré a otros que me ayuden en este, en este esfuerzo. Pero no hay otra manera. No existe otra manera. Pero no le pongo otra vez a cerrón porque me va a, me va a decir usted que soy cerronista, soy de lapicito. No es así. Pero ese hombre tiene razón. Ese hombre tiene razón. Si uno no hace eso que este hombre dice, porque no es que... A ver... Igual se lo puedo decir yo, pero me interesa que lo diga él. Obviamente, ese es un valor, porque él se sienta con su gente, con 100 personas, y este video se lo pasan mil veces. Y él vuelve a hablar, y vuelve a hablar, y vuelve a hablar, y dice, esta es la manera de hacerlo, ta, 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 ta. y la gente cree, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y nosotros qué estamos pensando que va a hacer? ¿Cómo se va, ¿Cómo se va uno a enfrentar aquí solamente desde el Congreso de la República? No, pues. No hay forma. No hay forma. Esta, esta lucha no es... Una lucha congresal. Es una lucha, ¿sabe cómo es esto? Esto es multi, multidisciplinario, multiplataforma. Así es. Tienes que trabajar en todos los ambientes. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es importante defender ciertas cosas. Me parece que es fundamental. Y yo estoy seguro que usted, donde está mirando, donde sea que esté, mire, me ven de Los Ángeles, Nueva York, Australia, Japón, nos ven aquí, en diferentes partes del país y del mundo y de Lima, ya, donde sea que esté. O nos van a ver más tarde cuando estén, donde sea que estén, ya. Donde sea que estemos, tenemos que hacer lo mismo. Reescribir las cosas bien, porque han estado mal escritas. Y eso no podemos permitirlo. Ayer tenía, tengo Yo pasa que yo soy muy hablador Pues ese es el defecto que tengo Que a veces me entusiasmo y me quedo hablando horas Y no hago el programa Y eso eh, yo espero que usted me entienda eh, Pero le pongo un poco de música Ahí está, para que, se, para que usted se anime Para que usted se anime Mire esto, le voy a poner algo de un minuto Para que vea que el viernes hay que relajarse
1: La
2: vida es una falsa. Santo y ajeno justicia. justicia
1: justicia no
2: hay en la tierra justicia solo en el cielo donde no hay ricos ni pobres al hombre ¡Gracias! Sí.
0: Es como para el viernes, ¿no?, escuchar eh, esta interesante interpretación de quién puede ser la próxima presidenta del Perú en esta, eh, digamos, falsía se llama, falsía es el nombre de esta pieza interpretada con, digamos, entusiasmo por la... Señora Dina Boluarte, ¿no? Esto, está, esto le, le, le leo solamente la definición de lo que es falsía, para que lo tenga ahí, ¿no? Como decía siempre, una vez creo que lo he dicho, lo voy a repetir, este, una vez le escribo a, a Aldo Mariategui y le digo, este, quiero escribir una columna, pues en correo, ya me dice bacán, mándamela nomás, tal, no, ya, ok, se la mando, pues, ¿no? Entonces la publica. entonces un día me dice, oye, siempre que escribas, trata de enseñar algo. Enseña porque eso hace mucho bien. Y me ha quedado siempre eh, ese pensamiento. Por eso que esta canción tan bonita que ha cantado la señora Dina Boluarte, nuestra ministra de Inclusión Social, nuestra vicepresidenta de la República, se llama falsía, la ha escogido ella. En fin, habría que preguntarse las razones psicológicas para escogerla cogerla en un momento en el que hay ocho muertos, de los cuales ella no ha dicho una palabra en Huancayo, pero en fin. Sustantivo femenino se refiere a un doblez, falaz, disimulo, fingimiento, simulación, desfachatez, descaro o hipocresía, carencia de verdad o credibilidad y malicia en la forma de actuar. Falsedad, deslealtad o doblez de la persona que es falsa. Eso se sí, eso dice el diccionario sobre la palabra falsía, que es el nombre de esta, este, canción. Eh, Usted se acuerda que ayer le puse este video, cierto? ¿Sí, ¿no? Ese video de la policía, ¿no es ¿Sí, cierto? ¿no? Este es la policía. Ahora yo, yo ayer no sabía cuántos eran. Ahora y hemos sabido, son como dos o tres Es increíble. Esto es realmente una cuestión que yo nunca he visto en mi vida. No sé si usted, pero en verdad yo le pregunto y le pido que usted se pregunte, mejor dicho, ¿no? Si usted alguna vez ha visto 3.000 policías para hacer un consejo de ministros. 3.000 policías llevados a la ciudad de Huancayo y, y, y fusiles, fal, este, este botas, uniformes. Eh, 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 equipos blindados, este, equipos lanzabombas, para protegerse de quién, o sea, o sea, o sea yo, yo, le pregunto lo siguiente, le pregunto lo siguiente, había un, un, había un peligro de un ataque terrorista, era un grupo de sicarios asesinos, eran narcotraficantes era una mafia asesina contra Castillo, eh, 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 era, era un ejército extranjero que nos estaba invadiendo. Eh, ¿Qué cosa era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué cosa estaba ocurriendo? ¿Por qué 3.000 hombres? ¿Por qué 2 o 3 millones de soles gastados en unas horas? Dios mío. Tanta carencia, tanta pobreza. Y como yo quiero ir allá llevo a todos los ministros en helicóptero con sus seguridades, con sus asistentes asistentas porque es así así es es incomprensible ahora de quién se defendía todo o sea estos policías que han rodeado eh, creo que eran cinco cuadras alrededor del de coliseo huanca en huancayo de, de o sea para de quién, de quién tenían miedo saben de quién tenían miedo de los campesinos, de los agricultores, de los ganaderos, de los comerciantes de los ambulantes, de los estudiantes, de, de las madres de familia, de los padres de familia, de los niños. De eso tenía miedo. O sea, de eso tiene miedo Pedro Castillo. De que esa gente le vaya a decir algo. Y entonces llevo 3.000 policías. ¿Es así como se puede gobernar un país? O sea, ese es el tipo de gobierno de los pobres en un país rico que es el cumplimiento de la promesa de este hombre. Esta es la gente de la que se... Esos son llenos de... Usted ha visto, ¿no? Fusiles, lanzabombas, bombas atómicas. Todo tenían en ese grupo que usted ha visto de personas. ¿Qué tienen? Su voz. Llevan una pancartita hecha a mano. Eso tiene miedo al presidente. El miedo... El presidente le tiene miedo al pueblo. Esa es la verdad de la milanesa. Le tiene miedo al pueblo. Está aterrado por el pueblo. Es mi... Impresiones que él está aterrado, pero es y tiene un equipo que persiste, ¿no? Persiste, porque son persistentes, ¿no? Si no escuchemos a, al, al, al primer ministro, ¿no?
3: Ahora se está presentando un proyecto de reforma de la Constitución para eliminar los monopolios, los oligopolios. Las posiciones dominantes, los acaparamientos, la especulación. Y eso le ha dolido muchísimo a un sector de peruanos pequeño, por supuesto, que es titular precisamente de esas deformaciones de la economía.
0: A ver, un ratito para aclarar al caballero, ¿no? Este, por si acaso... El artículo 61 de la Carta Magna, taxativamente, parezco... que Estoy hablando en un ambiente abogadil, pero no. Dice con claridad que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. O sea, yo no sé... Con todo el respeto, y yo simplemente lo miro con total eh, respeto a la redundancia al doctor Aníbal Torres. Él sabe lo que dice la Constitución. Me está contando algo que la Constitución ya hace y dice. Y no puede haber un artículo que vaya contra el acaparamiento. Pero en fin, ese es, por eso regresamos a la narrativa. Pues. Ese es el punto en el que estamos.
3: Median, procedimientos mediante los cuales incrementan los precios para perjudicar a quién para perjudicar a la población aquí no hay miedo como ustedes ven estoy parado bien firme no estoy temblando
0: me parece perfecto miren yo lo felicito al doctor Aníbal Torres por su valentía porque en lugar de hacer esos gritos en Puno, ¿por qué no nos cuenta exactamente quiénes son los que están acaparando y los que suben el peso cuando quieren? Diga nombres, apellidos, marcas y mande ahí de copy. ¿Usted tiene que hacer una asamblea constituyente para hacer eso? ¿O más bien que con ese pretexto de algo que ya existe en la Carta Magna quiere hacer otra cosa? No sea... Yo le preguntaría a todos que tengan clara bien cuál es la narrativa de este caballero. Miren ustedes este cuadrito, ¿ya? que se los voy a poner acá, que lo tocó hoy día el Oso Santillana y lo comentamos hace un rato con Ojar Benavides en el programa anterior. Pero lo voy a, se lo muestro porque es una pincelada. Otra vez hablamos de una narrativa. ¿Sabe qué es esto? Esto es los países que lideran el índice de la miseria en el mundo. La miseria. ¿Qué países la encabezan los que tienen y han hecho su propia constitución? Esto no lo dice nuestro amigo Cerrón, no lo dice Cuba y Venezuela. Los principales países miserables del mundo, que es el modelo al que él quiere llevarnos Cerrón, ¿no es cierto? Él no dice eso, él dice lo que tenemos que hacer es contar los, con nuestra...
1: los medios de comunicación.
0: Tenemos que contar nuestra verdad, dice él, como dice Fidel Castro ¿No? ¿Y qué cosa dice el señor Aníbal Torres? ¿No es cierto?
3: Por más críticas que hayan, ah, el pueblo considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad Son personas asquerosas, son personas despreciables, son personas que han arruinado a nuestra patria
0: Póngale DNI, nombre y apellido, doctor Aníbal Torres. No se gaste. No se vaya a gritar a Puno. Y no pretenda, bajo este esquema, hablar de un cambio constitucional vía una asamblea constituyente que lo único que hace es retroceder. Todo, absolutamente. ¿Qué hablábamos? Ya está nuestra invitada y vamos a comenzar la entrevista en los siguientes segundos. ¿Qué hablaba el doctor Oscar Benavides con nosotros hace Dos minutos en el programa eh, Panorama hacia en, en Expomina. El problema es la confianza. ¿En qué? En los inversionistas. Yo me pregunto, con este señor que usted ve ahí parado, con todo respeto, aprecio y admiración, más porque es un hombre mayor, yo respeto a todas las personas mayores, a todos, pero también a los mayores, siempre he sido así. ¿Por qué este señor que está ahí parado no nos dice cómo va a hacer para estimular los 53 mil millones de dólares de inversión minera y los 20 mil millones de dólares en APPs que están listos para entrar y que no van a entrar si ellos siguen con ese discurso. Esa es la manera de salir de la pobreza. Esa es la manera, ese es el programa social. Esa es la forma en la que uno hace que los ricos o los pobres dejen de serlo en un país rico, rico, rico de, de minerales. ...rico de oro, de plata, de cobre... ...metido en la tierra... ...porque hay personas como el señor Aníbal Torres... ...y sus huestes que engañan a la gente... ...eso es a lo que me refiero... ...con las narrativas... ...a eso me refiero con los discursos... ...las historias hay que contarlas como son... ...subjetivamente... ...si usted quiere... ...pero hay que contarlas como son... ...no podemos seguir callándonos la boca... ...no es así... ...el señor Aníbal Torres está equivocado... No voy a pensar que miente. No voy a decirle mentiroso. Porque el mentiroso es el señor Pedro Castillo. No lo he encontrado él mintiendo. Salvo un par de veces. Pero dejemos ese tema ahí. Pero lo, ahí termino. No voy a continuar con Aníbal Torres porque me parece que es más importante, por supuesto, nuestra no invitada, que está con nosotros. La doctora... Eh, ¿Cómo está, doctora Mónica? Buenas Buenas noches. Buenas noches. Estimado
2: Alfonso, buenas noches. A todos, es un placer estar aquí nuevamente conversando contigo y muy agradecida con Canal B y con tu programa por esta invitación.
0: Gracias, eh, Mónica, muy amable. Eh, vamos a entrar en la conversación directamente. Hoy día eh, han ocurrido más cosas en Puno, también, por supuesto, eh, quisiera que nos comentes en principio cuál es tu lectura de los acontecimientos políticos de lo que ocurrió en Huancayo, lo que ocurrió en las vías bloqueadas, de los bloqueos en el Perú, de la decisión del presidente de la República de movilizarnos el día martes de lo que eh, el pueblo peruano hizo reaccionó frente a eso y lo que está pasando. ¿Cuál es tu lectura de eso hasta acá para entrar en materia? Por favor.
2: Bueno, lo está evidenciándose una vez más la falta de conocimiento del manejo del Estado por parte del señor Pedro Castillo al haber tomado una decisión que no lo favoreció ni siquiera a él. Eh, la improvisación ha expresado en su máximo nivel lo que ha llevado como resultado una pérdida económica para quienes viven todos los días de lo que se trabaja a diario, ese día fue un día absolutamente perdido para quienes tienen que salir a vender caramelos para quienes tienen que salir a lavar carros para quienes tienen que salir a vender emoliente ese día eh, estos, estas personas, estos seres humanos no tuvieron posibilidad de trabajar para dar de comer a sus familias. Para el presidente de la República esta medida improvisada no significó nada porque tiene las alacenas llenas de, de alimentos, pero para las personas realmente pobres, para aquellas que están clamando eh, que el señor Pedro Castillo cumpla su promesa de preocuparse por el pueblo... Para ellas ha sido una, una medida no solamente improvisada, sino absolutamente injusta porque les ha prohibido, les ha impedido ejercer uno de sus primeros derechos constitucionales que es el del trabajo para poder comer.
0: Ahora, en el país, eh, lamentablemente, la situación en, en la que el COVID empujó a millones de personas y a miles de familias, producto de políticas irresponsables y corruptas como las que llevó a cabo el señor Vizcarra y compañía. Eh, lamentablemente, muchos peruanos comen solamente una vez al día. Y esto no es un descubrimiento, esto es eh, las cosas como son. Así como la bandera nuestra es roja y blanca, la realidad que le cuento a usted, señora, que imagino que la conoce, a la gente que nos ve, digo... En, en Canal B, es que los peruanos, lamentablemente, en un grupo importante de familias, solamente almuerzan, porque no alcanza para el desayuno y tampoco tienen para la cena, solamente almuerzan. Y cuando tú inmovilizas a la población, estás condenando a decenas de miles de familias y personas, cientos de miles, a no comer. Eso es el desconocimiento absoluto de la realidad social del país siendo todos estos ministros de Estado que se supone tienen información ¿Cómo tú aprecias ese tipo de decisiones inconstitucionales y por qué crees que el presidente la dio, Mónica?
2: Eh, creo que este tipo de decisiones son producto de una insensibilidad ya sin nombre una insensibilidad eh, que ilustra a aquellos reyes de los tiempos anteriores a la modernidad, en los que no se preocupaban por el pueblo que los eh, creía casi dioses, en este caso el señor Pedro Castillo yo advierto que tanto él como sus ministros se creen semidioses ¿no? incapaces de equivocarse y, y a quienes se debe tolerar todo tipo de atropellos de agresiones verbales y de decisiones que no solamente han atentado contra el derecho de los peruanos, en este caso eh, de los limeños, con, con, con esa orden de, de inmovilización, eh, que atenta no solamente contra, contra derechos como el de trabajar, como el de alimentarse, sino contra otros derechos constitucionales que quizás los peruanos eh, no hemos advertido que tienen un valor incalculable, como es el del libre tránsito, ¿no? el de la inviolabilidad de nuestros domicilios, porque incluso ese derecho también ha sido eh, limitado en los decretos últimamente dictados por el señor Pedro Castillo y la insensibilidad no solamente es parte de la personalidad del señor Pedro Castillo, sino también de los ministros. Al, eh, mira, Alfonso, a veces no hay tiempo y, y, y ya hasta, hasta creo que eh, por salud mental de la población, no se publican, no no logro publicar todos los gastos innecesarios que se hacen en el despacho presidencial, en las comilonas de los consejos de ministros, porque cada vez que, el, que los ministros se reúnen hay una comilona que pagamos todos los peruanos, eh, hay gastos innecesarios como por ejemplo el que se difundió ayer en el ministerio que está dirigido por la señora Dina Boluarte, en el que se gasta más de un millón de soles en mensajería, en tiempos de internet, en, 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 en el ministerio de la señora Dina Boluarte, que es el Ministerio de Inclusión Social, en el que yo te aseguro que los alimentos que llegan para las poblaciones eh, supuestamente que son eh, las eh, seleccionadas, ¿no? para recibir los bonos, estos alimentos podrían tener mucha mayor calidad si es que no se gastara, por ejemplo, medio millón de soles en contratar a una empresa para que mande mensajes de texto en el celular. Estamos hablando de una falta de, de, de sensibilidad, una falta de sentimiento por el sufrimiento del pueblo. Y peor todavía, cuando hay siete personas, que han fallecido tratando de cambiar el presente y el futuro de nuestro país. Estas siete personas que han fallecido, desde mi punto de vista, no pueden haber partido en vano, no pueden haber luchado en vano. Y una de las cosas que a mí ciertamente me indigna es el hecho de que el propio Congreso de la República, eh, en, un, en una eh, exhibición de conformismo, pretenda que el país, si es que se obtiene la renuncia del señor Pedro Castillo, luego quede presidido por la señora Dina Boluarte, ¿no? Como si los peruanos no tuviéramos derecho a aspirar a un país libre de corrupción. Así está escrito, además, en nuestra Constitución y en, nuestra, en la Carta de Derechos Humanos, estimado Alfonso. No estamos hablando de ideales que no se puedan cumplir. Claro que se pueden cumplir, pero... Hasta el Congreso de la República ha entrado en esta espiral de conformismo frente a la corrupción, que tienen algunos congresistas eh, la, la, la falta de dignidad como para decir, bueno... Eh, 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 Corresponde que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República, veremos cómo se porta y si no, ya veremos si se tramita algún pedido de vacancia o, o la acusación constitucional que está encarpetada, como si el Perú estuviera todavía en condiciones de continuar soportando los terribles actos de corrupción de quienes presiden nuestra República. Realmente yo eh, no esperaba mucho de este Congreso, pero tampoco esperaba este, este estado de genuflexión, de falta de dignidad, de falta de comprensión con el sufrimiento del pueblo peruano. Cuando he tenido la oportunidad de, de, de protestar y de reclamar por la falta de actuación del Congreso de la República, una ex congresista me dijo, calma, sin apasionamientos. Claro, porque nosotros quizás tenemos para comer, pero ¿cómo no nos vamos a apasionar y cómo no nos vamos a... a a, a enfurecer si junto a nosotros las personas que están a nuestro alrededor, cerca de nosotros, no tienen, como tú dices, ojalá algunos tuvieran para comer en el día, aunque mm. sea una vez. Mm. Yo conozco personas que no tienen para comer durante el día y hay que ayudarlos a sostenerse. Y ante esta situación, que los ministros, y que el presidente de la República, estén embarcados en gastos innecesarios, que el presidente de la República se haya gastado más de dos millones de soles en la movilización de todo el personal que llegó a Huancayo, realmente ya no nos habla solamente de falta de competencia, nos habla de insensibilidad, nos habla de burla, nos habla de la carencia de todo valor que eh, ponga en primer lugar al ser humano. Como, como, como debería ser y como correspondería en un presidente de la república ¿no? que el primer valor que él tenga en su escala de valores sea el ser humano y su bienestar su integridad, su dignidad su salud, su alimentación, su educación lamentablemente esa escala de valores está absolutamente ausente, creo que tanto en el presidente de la república y en los ministros como en algunos congresistas
0: ahora el presidente considera de que ya el tema ha terminado. Este, déjame compartir contigo eh, un minuto de lo que dijo hoy, de varias cosas que dijo que quiero mostrarte en Huancayo. Escuchemos, por favor.
4: Desgraciadamente, internacionalmente, estamos pasando por una crisis también que todo el mundo la conoce. Pero no solamente vamos a estar quejándonos por ello, sino más bien corresponde al país ordenarnos porque el Perú también tiene sus propios recursos y esos recursos hay que recuperarla para distribuir a
0: todos los peruanos. ¿Tú crees que en realidad eh, eh, sí, estamos así, como dice el presidente?
2: Evidentemente hay eh, en estos momentos una crisis económica internacional producto del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Pero la, esta guerra ha empezado hace aproximadamente mes y medio. Y si nosotros recordamos, hacemos un esfuerzo por recordar, el gas, por ejemplo, empezó a subir desde que el señor Pedro Castillo asumió la presidencia. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. las, la, nuestros recibos de luz empezaron a subir desde que el señor Pedro Castillo asumió la presidencia. El precio del arroz, el precio del pan, no sé si te has dado cuenta que ahora los, pases, los panes vienen más pequeñitos. ¿Para qué? Eh, por lo menos haya la ilusión de que se compra casi el mismo número de panes que se compraba antes que el señor Pedro, Pedro Castillo sea presidente, en consecuencia cuando él señala que la situación que vivimos es producto de la crisis internacional es una mentira, y además hay que tener en cuenta algo, durante la pandemia tuvimos a los dos peores presidentes del mundo a Martín Vizcarra que nos traicionó que se vacunó a espaldas nuestras y que carga sobre sí la muerte de 200.000 personas que hoy hacen falta en sus familias. Y el señor Sagasti no hizo ninguna denuncia como correspondía a su cargo de presidente de la República. Ok, desde mi punto de vista tuvimos a los dos peores presidentes en el mundo en una situación terrible como la pandemia. Terrible. Hoy, en situación de crisis económica internacional tenemos también a uno de los peores presidentes del mundo, si no es el peor. Si estamos en una crisis económica internacional, si estamos en una situación de economía de guerra, pues necesitábamos, ¿no? En este momento un presidente competente, con conocimiento. Pero hay,
0: hay, pero hay Mónica, disculpa que te interrumpa, hay como una línea de conducción en esto, desde Pedro Pablo, los caviares. Los caviares con Pedro Palo, los caviares con Vizcarra, los caviares con Sagasti, los caviares metidos también con Castillo. expectorados o sea, a última ahora, pero igual ahí. Entonces, a ver, ¿qué cosa es esto? Explícanos, por favor, o cómo interpretas lo que está pasando.
2: Mira, 20 años que estamos gobernados por los caviares, ¿no? Y se llenan todavía la boca diciendo que el Perú tiene décadas de abandono estructural en materia de educación, son 20 años que nos gobiernan, porque los caviares empezaron, aparte, dejando atrás por un momento el gobierno de Toledo y de Valentín Paniagua, los caviares vienen gobernando desde el gobierno de Ollantumala, que en realidad fue el gobierno de Nalín Heredia, hasta la fecha. Y lo que está sucediendo en estos momentos es un enfrentamiento, en realidad, entre caviares y, y, y los más extremistas de ellos mismos para seguir teniendo las riendas del país. Y es por eso que promocionan a diestra y siniestra la imagen de Dina Boluarte, que no solamente es una dinámica del centro, es una mujer corrupta, mentirosa, es una mujer... Eh, 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 hizo pues fue cajera para reunir el dinero eh, el que necesitaban para liberar al señor Serrón, es una mujer que en el puesto de ministra ha permitido que sus familiares eh, directos, ¿no? Como su cuñado y sus sobrinos contraten con el Estado, existiendo normas que impiden esa situación. Entonces, eh, estamos hablando de la República Caviar que viene gobernándonos desde el gobierno de Mala, y que ha hecho que absolutamente todo sea más caro. No nos hemos dado cuenta que desde el gobierno de Ollantumala nuestra economía dejó de crecer como venía creciendo años atrás y ahora ya estamos simplemente cuesta abajo. ¿no? Recién lo estamos notando, pero esto empezó desde el gobierno de Mala Acuérdate cómo se sobrevaloró la, la modernización de la refinería de Talara. Hoy el, el presidente del directorio de Petroperú que fue Humberto Campodónico, tiene nuevamente un puesto público ¿no? que nos pone en, en una situación ya de absoluta indefensión y que además vuelve a colocar a los caviares en una situación de impunidad ¿Qué tanto daño nos está haciendo a los peruanos? Y hay otro tema, el tema del famoso cambio de la Constitución, ¿no? Nueva Constitución, que siguen deslizándolo, y siguen promocionándolo en, en las regiones, este, en, en las distintas regiones del país. Un momentito, ¿para qué su cambio de Constitución? ¿Acaso, ¿Acaso el cambio de Constitución va a solucionar el tema de la corrupción de quienes nos están gobernando, que es nuestro principal problema? ¿Por qué estamos sobreendeudados? ¿Qué es lo que estamos pagando con nuestros impuestos? El endeudamiento al que nos sometieron el señor Martín Vizcarra y la señora María Antonieta Alba y al que nos sigue sometiendo el actual gobierno para financiar los bonos que están repartiendo para promocionar sus figuras, para que se promocione la figura de Dina Boluarte de Pedro Castillo y de la propia Verónica Mendoza, que también ha estado presente a través de sus operadores en las regiones, en algunas regiones repartiendo los bonos. Entonces los caviares nos vienen gobernando, endeudándonos, sobredimensionando eh, el valor de las obras y eso es lo que estamos viendo hoy, es el resultado de estos 20 años de gobierno caviar. ¡Ojo! que Ese cambio de constitución no va a solucionar el problema de la corrupción de los caviares. Y también es falso, es falso, cuando Aníbal Torres dice que para luchar contra los monopolios es necesario cambiar la constitución. ¡Falso! Porque... Eh, en el año 2016, específicamente el congresista Jorge del Castillo logró que se apruebe en el Congreso la ley antimonopolio con la asesoría y la aprobación de la OCDE. En consecuencia, para luchar contra los monopolios, en realidad ya tenemos una ley que está vigente y que simplemente hay que aplicar. Lo que pasa es que el gobierno de Pedro Castillo y de estas pseudo izquierdistas que en realidad desde mi punto de vista no son izquierdistas sino simplemente oportunistas este gobierno se ha arrodillado se ha vendido ante las grandes empresas mira Alfonso lo que ha pasado con Repsol Repsol sigue mintiéndonos que está limpiando las playas de Ventanilla cuando en realidad el fondo marino de las playas de Ventanilla sigue contaminado con petróleo y a los pobres pescadores les han dado mil soles como si fuera un premio cuando esos señores están desde enero de este año, ya estamos en abril, sin poder recibir un sol del mar, que era su fuente de sobrevivencia. Pero Entonces, Mirta Vázquez
0: está... ha dicho, pero Mirta Vázquez decía que todo estaba bien.
2: Bueno, eh, Mirta Vázquez eh, siempre, mientras ha sido premier, ha dicho que todo estaba bien, ¿no? ¿No? Solamente cuando chocaban, con el puesto de trabajo de alguno de sus amigos, caviarios, protestaban. Luego, para ella todo estaba bien. Y mira, Alfonso, ¿qué pasa con estas siete personas fallecidas? No pasó nada. A mí lo que más me preocupa, lo que más me preocupa y tiene que ver con el tema de la corrupción, tú sabes que yo soy eterna denunciante de actos de corrupción, ya seguramente hasta, hasta yo misma me sorprendo. Todos los días se, se descubre algo, pero a mí lo que más me preocupa, Alfonso, es la destrucción de la moral de la nación. Uh -huh. si, 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 tú, si tú te das cuenta, tenemos en, en palacio, en palacio de gobierno, a un presidente inmoral. Pero el Congreso de la República no, no, ha, no, ha, considerado que este presidente es inmoral, a pesar que se reúne con proveedores del Estado, ¿no? En, a escondidas, en, fuera de palacio de gobierno tenemos a un presidente inmoral, pero es tan ciego el Congreso de la República y creo que algunos congresistas tan inmorales como Pedro Castillo, que creyeron que, que no no hay causal para la vacancia. Y finalmente dicen, si es que Pedro Castillo renuncia, tendrá que asumir la presidencia. Otra inmoral, la señora Dina Boluarte, ¿no? A pesar de de los antecedentes que se le conocen y que están probados y que están encarpetados en el Congreso de la República. ¿Pero qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la nación? ¿Quién? ¿Quién? Alfonso, aparte de los familiares, sale a protestar por la muerte de siete seres humanos, de siete peruanos que en estos momentos están haciendo falta en sus familias. ¿Quién? Es que los peruanos nos estamos acostumbrando a que la vida de nuestros hermanos no valga nada ¿Nos estamos acostumbrando a que el presidente de la República nos robe? ¿Nos estamos acostumbrando a que los congresistas de la República también negocien para disculpar estos actos de corrupción del presidente de la República? ¿Estamos ya acostumbrados a que los hermanos de los ministros contraten con el Estado y nosotros les paguemos los contratos millonarios? El hermano del señor Aníbal Torres continúa con su contrato millonario de 14 millones de soles luego de la denuncia. No pasó nada sigue cobrando, para quienes eh, esto es normal, pues la situación es preocupante, ¿no? Es preocupante porque quiere decir que Pedro Castillo no solamente no tiene moral, sino que Pedro Castillo y quienes le hacen la comparsa, incluidos algunos congresistas, están logrando destruir la moral de nuestra sociedad. Mira, es esta encuesta,
0: mi estimada Mónica, eh, ha sido presentada el día de hoy, es una encuesta de 1.120 entrevistas a nivel nacional, hecha del 2 al 4 de abril. Y la pregunta es, por lo que sabe respecto de las investigaciones contra Bruno Pacheco, Carlín López y los sobrinos del presidente, ¿cree usted que Pedro Castillo esté involucrado o no esté involucrado en casos de corrupción? Sí esté involucrado 64%. No esté involucrado 23% y no sabe 13%. Una importante cantidad de personas piensa que el presidente está involucrado. La fiscalía tiene como tesis que él es la cabeza de una organización criminal. O sea, ¿en dónde estamos? Y acá el hombre está lindo. Escuchémoslo uno más de sus bites hoy día en Huancayo.
4: De que conociendo la realidad del país y que conociendo el sueño de estos niños y el reclamo de las autoridades y el gesto unánime de ustedes el día de hoy nos hemos trasladado con todos nuestros ministros específicamente a esta, a esta provincia a la provincia de Guancané para que el gobernador regional los alcaldes provinciales y distritales hagan llegar sus demandas a cada uno de los ministros pero veo que más que esas demandas que hacen los alcaldes la demanda del pueblo es mucho más grande la demanda de este pueblo un pueblo sediento de justicia históricamente postergado es necesario atenderla sin la necesidad de que toque las puertas el alcalde o el gobernador señor ministro de salud agente inmediatamente y atienda para viabilizar y concretar el hospital de Huancané que pide esta provincia que pide este pueblo porque la salud nunca más en un gobierno del pueblo debe ser un privilegio nunca más en el gobierno del pueblo
0: la salud no se debe discriminar una mentira más, porque no es así, pero ¿qué piensas tú al respecto, Mónica, por favor?
2: Bueno, yo creo que ojalá fuera cierto que, que están eh, gestionando, que están presupuestando y que no están sobrevalorando la construcción de un, de, de un hospital más, pero yo creo que está mintiendo, ¿no? Como mintió que iba a bajarse la remuneración, como mintió, eh, eh, por ejemplo, que eh, iba a, a construir eh, un aeropuerto, eh, cosa inviable, además, ¿verdad?, en Cajamarca. Entonces, yo creo que el, el señor Pedro Castillo ya está acostumbrado a sus propias mentiras, de tal manera que no le cuesta decir una más y, bueno, lleva la portátil allí para que lo aplauda. Pero, en realidad, el verdadero, eh, digamos, eh, la, la, desde mi punto de vista, una verdadera demostración de justicia y de justicia social, porque la corrupción nos hace daño eh, en, en, para el ejercicio de todos nuestros derechos humanos, un verdadero gesto de justicia sería, por ejemplo, que él eh, brinde información sobre la ubicación de sus sobrinos. ¿no? brinde información sobre la ubicación de las personas que en el despacho presidencial lo acompañaban en la reunión con proveedores del Estado. Eh, yo creo que ese sería el primer acto de justicia, el primer acto sincero de justicia, eh, que brinda información para que se inicien, por lo menos, las investigaciones contra aquellas personas colaboradoras de él que han cometido actos de corrupción. Sinceramente, estimado Alfonso, los mensajes del señor Pedro Castillo desde mi punto de vista son absolutamente intrascendentes. Intrascendentes porque están cargados de mentiras, de demagogia. No, no, no encuentro nada, nada, absolutamente nada rescatable en sus mensajes.
0: Bien. Eh, quiero pasar a un minuto de publicidad y continuamos, estimada Mónica, con esta conversación tan importante. Por favor. Ok, perfecto. Un segundo, acá está la publicidad que a veces se quiere esconder. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima y por la nueva autopista y que ya, y gracias a ello, tiene terrenos que se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Entra a losportales.com.pe PBM+. Plus vitaminas, proteínas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para mayor información pbmplus.pe está en Facebook y también en Instagram. Delop. Así es, transporte y Construcción. Transportan carga regular, concentrado de mineral, transportan material y residuos peligrosos y construcción y diseño en todo el Perú. Entre usted a la página web de lob.pe. Pisco. moviendo y sigue moviendo y haciendo política, porque finalmente esa es una manera de hacer política no nos gusta, no la compartimos pero no retrocede, sino insiste no va con el señor Aníbal Torres, sigue dividiendo sigue enfrentando, sigue polarizando y ese es el camino vamos a seguir, y ahora ha organizado esta suerte de soviet o de organización de partido político donde entran solamente los que lo aplauden se llena de policías y, bueno, ejerce el poder. ¿Qué piensas al respecto?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que el señor Pedro Castillo eh, tiene en, en sus venas eh, precisamente esta, esta ideología en la cual eh, quien gobierna un país es, eh, es eh, un líder autoritario, ¿no? Eh, un líder que no está obligado a rendir cuentas ni de sus gastos ni de sus actos a nadie. Eh, es un líder eh, que nunca, en realidad, nunca admitirá sus errores. Y bueno, lo que pasa es que él también está aprovechando la, digamos, la, la falta de iniciativa, la falta de acción sabe de la debilidad del Congreso de la República. El Congreso de la República actualmente gasta aproximadamente 600 eh, millones de soles anualmente solamente en remuneraciones. Entonces el Congreso de la República tiene un talón de Aquiles que es el presupuesto que maneja. En total son casi 900 millones de soles anuales que maneja el Congreso y que lógicamente no quiere dejar. Y es esta la, la razón por la que el presidente de la República siente que tiene pues el camino libre a sus anchas, ¿no? Y finalmente, si es que eh, los congresistas se atrevieran a suspenderlo, a destituirlo, a vacarlo en una eventualidad que se presente, eh, sabe que el mismo Congreso de la República le lanzará un salvavidas que es la señora Dina Boluarte, que por ser una dinámica de centro también tendrá que proteger los actos de corrupción que haya cometido el señor eh, Pedro Castillo y, y todas las personas que lo rodean. No nos sorprende nada este tipo de actitudes eh, de emperador no que tiene. Yo desconfío mucho de dos, dos, dos tipos de líderes. Aquellos que se hacen pasar por el pueblo y, y, y aquellos señorones ¿no? que creen que por, por, eh, por ser quienes son eh, tienen la exclusividad de llamarse los decentes, como por ejemplo los caviares. ¿no? Entonces, eh, el señor Pedro Castillo tiene pues, una combinación en esos momentos de, de comunismo, ultranza y de caviar, caviar, caviarismo eh, a su disposición, y frente a un congreso genuflexo, débil, pues sigue, sigue <ríe> eh, brindando este tipo de espectáculos, ¿no? Y, y, y sobre todo malgastando nuestro dinero como, como lo estamos viendo, pero peor aún, continúa. Continúa con un discurso de división entre peruanos. Ni no. él ni Aníbal Torres se dan cuenta que ellos eh, son pagados por todos los peruanos, para gobernar para todos los peruanos. Eso no, no entra, claro. no, y no es que no entre en su mente, lo que pasa es que es el insumo que ellos necesitan, la gasolina que ellos necesitan para seguir atizando el fuego que mantiene encendido el motor, que, los, que les permite seguir caminando.
0: Ahora, la, la, la pregunta es cómo eh, salimos de esta situación, cómo ves los liderazgos, eh, ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué esperanza tenemos de eh, encontrar una salida? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, eh, lamentablemente el Congreso de la República no está respondiendo a las expectativas del pueblo, y el, la palabra pueblo lamentablemente ha sido prostituida por el señor Pedro Castillo, pero es una palabra muy bonita porque encierra a toda la diversidad de personas de todas las razas, condiciones sociales y económicas que hay en nuestro país. El Congreso no está respondiendo a la necesidad del pueblo. Yo, eh, aun cuando es un ideal, sigo confiando en las calles, sigo confiando en las marchas. La última marcha fue la última marcha en Lima y que en simultáneo tuvo... Eh, no repeticiones, ¿no? porque lo de Huancayo fue eh, una, una, una situación absolutamente independiente de lo que estaba sucediendo en Lima, es decir, no hubo un acuerdo previo, no es que los movimientos en Huancayo hayan respondido a un plan que se haya trazado desde Lima, se han dado simultáneamente, pero con un objetivo común, Huancayo, Puno, Ica, este eh, Lima, a diferencia de otras marchas, de otras fechas, en esta ocasión eh, ha habido una comunión de altos intereses solicitando la renuncia del señor Pedro Castillo. Yo confío, confío en la ciudadanía, confío en la sociedad, eh, pienso que hay líderes, por lo menos en el, en, mira, en el Partido Aprista tenemos una cantidad de líderes juveniles que lamentablemente todavía no son notorios porque tenemos que solucionar el tema de la inscripción y ojalá que en estos momentos me estén escuchando eh, las autoridades de, de mi partido, del partido APRISTA, para que aceleren el trámite de la inscripción y para eso tenemos que apoyar todos, ¿no? De tal manera que estos jóvenes líderes que se ponen al servicio del pueblo eh, tengan pues un espacio... Un espacio que permita eh, que eh, eh, los peruanos sepan que hay alternativas que no son las que dividen a los peruanos y que además tienen experiencia de gobierno. Y en la última marcha, yo estuve en la historia la Alfonso jóvenes, Alfonso. Fui parte de una marcha bombos, música con baile, que estaba solicitando la destitución del corrupto presidente Pedro Castillo. En consecuencia, hay líderes, hay jóvenes, y esto no significa que deba descartarse de ninguna manera ni faltarse el respeto a la experiencia de quienes tienen la sabiduría que dan los años. ¿no? Yo discrepo mucho de aquellas personas que... Eh, creen que solamente la juventud o solamente los rostros nuevos son capaces de sacar al periodo de la situación en la que está. Creo que hay que respetar la experiencia, los años, la sabiduría de quienes nunca cometieron actos de corrupción. En consecuencia, eh, hay que tener en cuenta que la juventud sin experiencia yo creo que no va a realizar una labor eh, tan completa, no tan... Eh, satisfactoria como la que se necesita como tampoco pues, la experiencia sin juventud eh, podría trabajar sin el impulso sin las esperanzas sin los ideales sin, sin esa energía que tiene la juventud y sobre todo sin esos sueños de, de, de tener un mejor país que siempre acompaña a los jóvenes
0: En esta circunstancia eh, parece ser que en, en, el, en el supuesto de que Castillo no esté como presidente y que quede Dina Boluarte, aún ahí tienes eh, todo un espacio de confrontación porque ella tiene ya un gabinete caviar armado, según dicen todos. Y aún si no es así, va a subir alguien que no sabemos quién va a ser, que posiblemente sea Mari Carmen Alba, cuyo, eh, digamos, entorno no necesariamente conocemos, ¿no es cierto?, bueno, entonces, eh, pero entonces todo se hace como complicado, ¿no? O sea que no, no, hay, no hay una salida a esta crisis. Entonces, esperanza, fe, paciencia. ¿Cómo defines tú eso para terminar, por favor? ¿Qué piensas?
2: Eh, yo, creo, yo creo que paciencia en realidad no cabe en estos momentos. Hay gente que está muriendo de hambre. Hay siete muertos que han, eh, han luchado para que nuestro país dé un giro eh, y retorne hacia las vías del desarrollo, que quizás tenían mucho por mejorar, pero por lo menos avanzábamos hacia un futuro mejor. Eh, siempre es posible llegar a acuerdos y por eso es tan importante la acción de, de, de la ciudadanía en las calles, tanto en Lima como en provincias, porque ya hemos visto la protesta de los huancainos eh, que han, eh, ha, ha, han puesto en relieve, que han evidenciado la corrupción que en las regiones también reina, también hace daño y que es todavía quizás más atroz que en Lima, porque tú sabes que en las regiones a veces hay pequeños reyesuelos a los que nadie puede eh, increpar los actos de corrupción porque muchas veces están acompañados incluso de sicarios que se encargan de amedrentar a periodistas y a ciudadanos que los denuncian. En consecuencia, yo creo que ante esta situación que ataca a, a, a Lima y a todas las regiones del Perú, es necesario que se llegue a un acuerdo como en algún momento se llegó y para un pésimo resultado que fue la, la elección del señor Sagasti como nuevo presidente de la República. Yo creo que es necesario un cambio en la mesa directiva y que esta mesa directiva esté presidida. Por personas como, por ejemplo, la, la, la doctora Gladys Echadís, ojalá que ella tuviera la disposición, la disponibilidad de asumir este, este, este gran esfuerzo. Yo sé que es un, un sacrificio seguramente para ella, pero es lo que necesitamos en estos momentos. En consecuencia, eh, no renunciemos a esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo, de un cambio en la mesa directiva, sigamos saliendo a las marchas, eh, tratemos de... Siempre rechazar de todas las maneras posibles la violencia, porque el gobierno del señor Pedro Castillo infiltra vándalos en las marchas pacíficas. Y creo que en estos momentos, más que nunca, el cambio del destino del Perú está en las manos de quienes no estamos gobernando, de quienes marchamos, de quienes opinamos, de quienes hacemos labor social, ¿no? E incluso de quienes no tienen ni siquiera las fuerzas ni el sol necesario para acudir a las marchas. Por esas personas que no pueden salir a marchar, que están enfermas, que no tienen ni siquiera para comprar el pan en su casa, por ellas tenemos que salir a marchar y exigir al Congreso de la República que se lleguen a acuerdos en su interior para que haya cambio de la mesa directiva y se pueda sustituir a los dos corruptos, a Dina Boluarte y a Pedro Castillo.
0: Muy bien. Mónica, muchas sí. gracias por acompañarnos este viernes y hasta una oportunidad próxima, que espero sea pronto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Alfonso. Siempre es un placer conversar contigo y me siento honrada con tus invitaciones. Muchas gracias a todo el público de Bahía Talks y a Canal B. Gracias.
0: Muchas Gracias, muy amable. Bien, amigos, era la doctora Mónica Yaya que nos ha acompañado el día de hoy. Les pongo una última de nuestro presidente. Okay. Ahí están las familias que
4: piden que se construya sus casitas calientes. Ahí están las carreteras pidiendo que la autoridad siga empujando sus expedientes, tocando puertas para arrancar un presupuesto. Y a eso hemos venido. No hemos venido a poner la primera piedra, sino hemos venido a que ustedes Queridos alcaldes, querida región, le mire la cara a cada uno de nuestros ministros y ellos son los que tienen que responder cuántas veces y seguiré haciéndola, aunque caiga aburrido, tomándole, en todo caso, la palabra a los ministros, que... Si hay alguna traba, si hay alguna mesa, algún sector, alguna dirección donde nuestros alcaldes no ven luz verde para emprender y para darle solución a los problemas, y si hay alguien que entorpece la gestión, ¿qué cosas están haciendo? Que se vaya a su casa la gente que no sirve al país, que no sirve a la región, basta de entrampamiento de los proyectos de los pueblos. Hay que destrabar estos proyectos. Y si esto pasa por hacer una tarea conjunta con el pueblo, una tarea conjunta con el legislativo, nos tendremos que poner a sentar y nos sentaremos pronto a conversar para darle luz verde a estos proyectos que claman nuestros alcaldes.
0: Pura, pura, pura demagogia. Mi publicidad tan importante invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pijo y ahora a muy poco tiempo de Lima. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Vainilla y chocolate. Ejercicio y alimentación son la clave. Cómpralos en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra en la web pbmplus.pe. Véalos en Facebook y en Instagram. Delo.pe. Así es. Especialistas en transportes de carga regular. Transporte concentrado de mineral. Transportan material y residuos peligrosos. Transportan personal en unidades nuevas. Y además... Diseño y construcción en todo el Perú. Entra en la web de lo.p Pisco Puro Armada. compro en bodegarras.com Pisco de uva quebranta. 44% de volumen. 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Eso es todo por hoy. 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Buen fin de semana.